0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです最近は大きな事故の話題が2つ入ってきましたね一つは台湾の列車の脱線事故です。工事現場に置いてあった工事車両ですね、工事のための車がサイドブレーキをかけ忘れたかサイドブレーキが故障していたのかそこは分かりませんが車が落ちてしまって少しずつこう後ろに、ね、下がってしまって走ってきた電車に衝突ぶつかってしまって車が脱線してしまったんですね線路から外れてしまって多くの方が亡くなったり怪我をしたりしました。それからもう一つはですね、スウェズ運河運河というのは、えー、物を運んだりする船が通る、ね、そういう交通の、えー、物流のための、えー、川ですね人工的に作られた川のことを運河というふうに言いますが。スウェズウンが皆さんどこにあるか分かりますよねアジアとヨーロッパを結ぶ海上交通の海の交通の非常に大事なところ要衝と言いますが非常に大事なところですねエジプトにありますそのスエズ運河ですね地中海と黄海赤い海ですね黄海を結ぶそのスエズ運河で大きな船がコンテナですね物を運ぶための船が座礁してしまって動けなくなくってしまうそれによってそのスエズ運河が通れなくなるというそういう事故が起こりましたねスエズ運河っていうのは大変面白いですよね大きな世界地図で見てみると分かると思うんですがスエズ運河ってね通るのに1日ぐらいかかるんですよね長い時間ゆっくりゆっくり通っていくんですけどそこで狭いんですよね船が2台ぐらいしか通れないまあその船は非常に大きいですけどね大きなコンテナ線ですけれどもそれを1日かけてずっと進んでいくわけなんですが、えー、そんなに時間がかかるのと思うかもしれませんがもしそのスウェーズ運河を通らなければアフリカ大陸をぐるっと回ってヨーロッパまで行くんですよね例えばアジアから来たらねアジアから来たら、えー、アフリカ大陸をぐるっと回っていくよりは1日かけて1日や2日かけてスウェーズ運河を通った方がはるかに早いわけですよね。えー、こういうのは大きな地図で見るとどれだけスウェズ運河が大事かということがわかりますね南アメリカと北アメリカの間にあるパナマ運河というのも非常に大事ですよね地図で見ればねその重要さがわかりますよねというわけで今日は事故の話ではなくて地図の話をしたいと思います、えー、地図で見るとその場所がどれだけ大事かわかるというね、えー、今回のスウェズ運河の事故から、えー、地図の話をちょっとしてみたいと思います、えー、さて日本の地図といえばですね日本人はすぐに思い浮かべる人の名前がありますそれは井上忠孝という人ですねこの人は日本で初めて日本の全てをですね近代的なきちんとした地図にした人です、えー、大日本宴会予知禅図というんですけれどもまあ、大きな地図を作ったんですね。初めて正確な近代的な地図を作った人です。伊、え、能、ー、忠敬が作ったので、伊能図と呼ばれたりもします。この人はなかなか面白い人でですね。伊、え、能、っと、さんという名前なんですが、伊能家に婿養子として入った人なんですね、えー。参考までに、日本というのはですね、明治時代ぐらいまでは、例えば、自分の家族に子供が生まれないと。優秀な男の子を家に迎えてですね、婿養子としてその家の子供にするというのはよくあったんですね。ですので、この伊能家に婿養子としてま息子として入ってきた。本当は血がつながってないんですよ。血がつながってないんですけど、そこに入ってきて婿養子として入ってきて、その伊能家のビジネスを大きく成功させた人です。でこの人はですね、まあ、若い間そうやって伊能家で、まあ、この伊能家っていうのは商人、えー、ビジネスマンですねそのビジネスマンの家系だったんですけど伊能家を大きくしてでその後ですね50歳になってから55歳ですね55歳になってから江戸当時の東京ですね東京に出てきて測量土地を測ることですねどれぐらいの長さがあってどれぐらいの広さがあってということを測る測量を学び始めるんですね、まあ、日本では50の手習いという言い方をしますけれども、まあ、年をとってから新しいことを学ぶそういうことをし始めたわけですねその当時の天文学の大化大化というのは有名な人ですね天文学空で空とか星の動きを研究する人ですけどその天文学の権威であった大家であった高橋義時に弟子入りをしてですね、えー、いろんな長い距離の測り方っていうのを学ぶわけですねで、えー、まあ我々は日本人はですね歴史の時間に、えー、この伊能忠敬という人を学んだ時には地図を歩いて作ったというふうに勉強するんですけど日本全国をね歩いて作ったまあ確かに歩いて作るんですね、えー、っと自分の歩幅自分が一歩進むとそれが何メートルか何センチあるかということを測ってで毎回どのような歩き方をしても必ずその歩幅で歩くように訓練をするんですね確かにこうやって日本全国歩いて測ったんですけどもちろんそれだけではありません他にもですね方位磁石とか鉄柵と呼ばれるまあ長さを測るえとまあ鉄の棒のようなものですねそういったいろんな科学的な道具も使いながら地図を作ったんですけど、まあ、いずれにせよ日本全国を歩いて回って地図を作ったので、えー、まあ日本人はですね多くは伊能忠敬が「日本全国を歩いて作った地図」というふうにみんな記憶しているわけです。まあ歩いて作ったということが有名なんですけどもう一つは全て手書きですね手で書いて作った地図というその意味でも非常にこうマニュアアルなななナログな、えー、作りなんですねそこがまたそれでも非常に正確にできているということで世界中から高く評価されている地図ですであまりにも完成度が高いので非常によくできているので、えー、地図はです、ね、秘密にされたわけですねその当時は江戸時代ですけど江戸幕府がですね秘密のものとして扱って、えー、他の人々にばれないように漏れないようにしたわけですこれは当たり前なんですね地図というのは非常に大事なものですね特に国防という国を守るという観点からすると非常に大事ですよね日本のどの部分が弱くて攻められたら弱いここが攻めやすいとかね逆にここは強いとかここに逃げられるとかそういう情報が全て入っていますから地図というのは大変に大事なわけです最近ね、まあ、どこでもありますけれどもいろんな海上の調査がありますよね海の調査ねでそれで時々例えば日本と中国とかぶつかったりしますよね海の地図ですね海の地図っていうの大事なんですよねその船がですね海の中がどうなっているかをいろいろ測るわけなんですけどもどちらも自分たちの周りの海っていうのは大変大事ですからね特に今潜水艦の時代ですよね海の中に潜っていろんなとこへ行く時代ですから海のの中がどのようにになななっているかというのは非常大大大事事わわけけでですす国防上、ね、大変大事なわけですこれはもちろん日本と中国に限った話ではなくてどこの国でも大事なんですよね。というわけでその当時初めてですね歩いて作った手書きの地図非常に正確な地図がで,ですねできたんですけどそれは秘密の地図として幕府に隠されたわけです。限られた人しか見られなかったわけですね。地図というのがどれだけ大事かを表すのにこの地図にまつわる二人の話があります一、えー、人はですね、シーボルトという人ですシーボルトは日本の歴史上とても有名な人ですけれども、まあ、シーボルト事件というのがあるんですけどね彼はその当時日本は鎖国といって、えー、日本には外国の船は基本的に入ってくることができませんでした、ねまあ、特にあのキリスト教を禁止するためにキリスト教が入ってこないようにするために日本には外国の船、は、特にヨーロッパからの船は入ってこられなかったんですけどオランダの船だけは OK だったんですねまあ、日本はキリスト教は怖いですがもちろん海外の先進的な進んだ技術や情報は欲しいですからオランダはキリスト教を広めないという約束をしたので彼らだけは入れたんですねまあもちろん全員入れたわけではなくて長崎の出島というところだけにねそこなら来ていいよということでオランダ人をそこに住ませたりして情報を交換していたわけです。でそこに来ていたのがシーボルトという人なんですがシーボルトはもちろん日本の情報が欲しいわけですねですので日本のさまざまなものを彼は集めていたわけですでそのシーボルトはですね隠れてこの日本の地図をね持ち帰ろうとしたんですねまあ本物ではなくて写しなんですけどコピーなんですけどでこれをシーボルトに渡したのは誰かと言いますとこれは日本人のですね高橋景康という人なんですけれどもこの人はですね、えー、実は伊能忠敬が作った地図を、えー、ま完成させた人伊能忠敬は実はその大きな地図が完成する直前に3年前にね死んでしまうんですけれどもその地図をですねこう完成させてさらに守っていくべき人をですねこれが高橋景康という人なんですけど、まあ、この人が実はそのコピー、えーを見せたわけですねこの「大日本宴会予知全図」という地図をですねシーボルトに見せたわけですなぜ見せたかと言いますとこの高橋景康も地図が欲しかったんですこの人はですね日本の北の方あるいは日本の北に何があるのかということを知りたくてその地図をシーボルトが持っていたわけですですのでそれと交換をする形でこちらは日本の地図を渡すから日本の北の方の北方地図が欲しいといととうことでですねお互いがこう秘密に情報を交換するというこういうことを行ったわけですね。まあ、これが後々バレてしまって高橋景康というのは、まあ、死罪ですね。最終的には牢屋の中で死んでしまうわけですけれども。で、シーボルトも日本に二度と入ってこられない国外追放になったわけですね。はいえー、ということになります。まあ、これぐらいあの地図のは非常に大事な情報なわけです大事なな情報なんですけどみんなが欲しがる情報なんですね。はい、でこの実はシーボルトというのは、えー、自分が地図のコピーを持っているということがそろそろばれそうだと、えー、いうことを実は察知して気づいてですね、えー、日本の幕府の捜査が入る直前に移、えー、してですねそれをコピー小さいコピーを作って、えー、それを持ち出したといいううふうに言われていますそれが実はアメリカに渡ってアメリカのペリーがですね、えー、まあ日本の明治維新を起こさせた人物ですけれども日本に開国を迫り日本に貿易をしなさいと港を開きなさいというふうに言ってきたペリーですねペリーにその地図が渡ってそれで彼が日本にやってきたというふうに言われていますそれぐらい地図というのは大変大事なものなんですねさて、この日本の地図に関わる事件ですねシーボルト事件これがきっかけとなって人々の間にやっぱりヨーロッパ人外国人は信用できないという動きがね、えー、芽生えていくわけです特に政府の中にはそういう動きが出てきてこの後に続く「晩社の動く」というですねヨーロッパのことを勉強している、まあ、特にオランダですねオランダのことについて勉強している人が中心ですけどその人々の弾圧というのが始まります弾圧というのはプレッシャーをかけて、まあ、殺してしまうとか、えー、大事な仕事から、えー、除外してしまうとかね大事な仕事から外してしまうとか、えー、そういうことですそういうことが始まりますその当時は日本はさっきも言ったように鎖国といってですね日本に海外の船が入ってこないようにしてきたわけですでももちろん海外の船は日本の港を開きなさいと何回も何回もやってくるわけですよねでそのような時に外国の船がやってきたときに、どうしたかと言いますと、その当時日本は外国船打ち,打ち払いれ、外国船打ち払いれというのを出していたわけです。これはつまり、外国の船がやってきたら打ち払ってしまう。まあ殺してしまうということですね。大砲で弾を撃って、ね、日本に入らせないという、やってきた船を破壊してしまうという、そういう命令が出ていたわけですね。でこのことに対して当然オランダのことやヨーロッパのことを勉強している学者の人々は強く反対するわけですそんなことをして危ないと彼らの方が科学的にも技術的にも進んでいるんですから危ないと、えー、そういう比例なことはしてはいけないというね、えー、そういう反対意見も起こるわけですこういう反対意見を言った人を弾圧して、ね、殺してしまったり、ね、牢屋に入れたり大事事な仕事から外したり、えー、そういうことが起こったのが「万、え、社、ー、の極」というふうな事件ですね。さっきのシーボルト事件というのはですね、この外国人に対する不信感ですね、えー、彼らに対する敵意とか不信感を非常に強く喚起してしまうことになったわけですね、えー。やっぱり日本の地図を持ち出そうとして何か秘密の危ないことをやっているなというそういう意識が。人々の中に、特に政府の中にですね、そういう意識ができて、で、万社の国という、えー、外国人のことを勉強している人々、えー、日本を開国して開こうとしている人々、そういう考え方を持っている人を弾圧するという流れにつな、えー、がるわけです。で、ところで、これを誰がやろうとしているかというと、実は、漢学者なんですね。漢学者というのは、まあ、言えば、中国のことを勉強している人々です。いいですかかりますかかかわりま中国のことを勉強している人々はヨーロッパの学問がたくさん入ってくると自分たちが役に立たなくなっちゃいますよね。ということは観学者ととししててはヨーロッパのことを勉強いいる人が嫌いなわけです逆にヨーロッパのことを勉強している人々は自分たちの方が先端のことをやっているんだから例えば政治の世界で政府の中で大事な地位につこうと思ったら俺たちの方がたくさん先進なことを知ってるんだから、漢学者よりも我々洋学者の方を採用しなさいとえ。そういう権力争いが起こるわけですね。で、ですので、その万社の極とかシーボルト事件というのはですね、その背景には漢学者と洋学者の対立というものがあったわけです。たった一枚の地図なんですけれども、まあ、そこにはですね、様々な権力争いというのがあの関係してくるんですよね。面白いですよね。えー、今日の少し冒頭でお話をしたスエズ運河の話もあのスエズ運河というのはですねさまざまな国の利権ですね、えー、いろんな儲けとか利権が絡んだ場所ですよねこれについてはまた今度お話ししたいと思います。日本も実は大きく関わってますねプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。というわけで今日はスウェズ運河の事故からですね日本のの地図の話をししてみました。では外国人労働者を受け入れるか受け入れないべきかそういう議論がたくさんありますであるいは世界中でもそうですよね移民の人々を受け入れるべきか受け入れるべきではないか外国人もっと入ってきてほしいいや外国人はストップするべきだねそのような意見がありますでもね結局さっきの地図の話と同じなんですけど番車の国と同じなんですけど結局それを主張している人は誰かということですね例えばですけど外国人がもっとたくさん来て儲かるホテルとかレストランあるいは今人手が足りない日本のコンビニとかねは外国人にもっともっと来てほしいわけですでも例えば京都に住んでいてこれは観光,観光郊外と呼ばれたりするんですけどもともと京都に住んでる人は観光客がたくさん来すぎて街が汚れたりするとあるいは外国人に仕事を取られそうだな自分たちが今してる仕事が外国人に取られてしまいそう奪われてしまいそうと思う人は国を開かない方がいいっていうふうに言うんですよね。ですので結局ねそういう意見っていうのは自分たちがどの立場にあるかっていうのが大事なんですよね、えー、そういうことを分かって世の中のニュースを見るというのは大変大事ですよね。というわけで今日はここまでですね。また来週も聞いてくれると嬉しいです。